1: Hallo liebe Johanna, wir freuen uns wirklich heute dich zu unserer zweiten Podcast Folge zum Thema was spricht gegen Tierversuche begrüßen zu dürfen. Wir haben ja eine vierteilige Podcast Reihe mit euch geplant und in der heutigen und zweiten Folge geht es darum, was alles gegen die Tierversuche spricht. Da uns Julia bereits in der ersten Podcast Folge etwas über euren Verein Ärzte gegen Tierversuche erzählt hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn du uns etwas zu deiner Person und deinen Aufgaben im Verein erzählen könntest?
2: Ja, also ich bin eigentlich Chemikerin, habe da lange in der Forschung gearbeitet, im Bereich Lebenswissenschaften und bin jetzt seit Februar im Verein, bin darüber auch sehr glücklich. Und meine Aufgaben als wissenschaftliche Mitarbeiterin da sind im Wesentlichen das Sichten aktueller Literatur. Also ich recherchiere sowohl Tierversuchsveröffentlichungen als auch tierversuchsfreie Methoden, und basierend auf diesen Recherchen erstelle ich zum Beispiel Beiträge für unsere Datenbanken oder die Homepage, die wir haben.
1: Okay, super. Vielen Dank. Dann wissen wir da ja schon ein bisschen was drüber. Dann würden wir schon mal direkt mit der ersten Frage starten. Ähm, wichtigstes Thema, ähm, natürlich auch Schwerpunkt von diesem Podcast. Was spricht denn eigentlich überhaupt gegen die Tierversuche?
2: Also unabhängig von... Davon, dass Tierversuche ethisch abzulehnen sind, sind sie auch aus wissenschaftlicher Sicht nicht zu vertreten. Es handelt sich einfach um eine schlecht übertragbare Methode. Also Ergebnisse aus Tierversuchen lassen sich nachgewiesenerweise nicht auf Menschen übertragen. Jeder Mensch ist ein Individuum. Also es ist ja heute zum Beispiel so, dass man weiß, dass Frauen Wirkstoffe anders vertragen als Männer. Das hängt auch vom Alter ab. Man spricht auch von individualisierter Medizin. Also wenn man schon bei Menschen oder unter verschiedenen Menschen solche Unterschiede hat, wie soll man dann Ergebnisse aus einem Tier, das ja ein ganz anderer Organismus ist, auf den Menschen übertragen? Also Tiere unterscheiden sich ganz wesentlich auch von Menschen in ihren Organfunktionen, in ihrem Stoffwechsel. Das macht einfach keinen Sinn, in diesen Tieren zu forschen. Zudem haben die Tiere die meisten Krankheiten, an denen wir forschen wollen. Also diese menschlichen Erkrankungen, die kommen im Tier gar nicht vor. Das heißt, man muss den Tieren diese Erkrankungen künstlich zufügen. Und meistens ist es so, dass dann nur einzelne Symptome in dem Tier nachgeahmt werden oder ganz bestimmte Aspekte dieser Erkrankung. Das ist so ein bisschen dann, als würde man ein Modell in einem Modell forschen. Also man hat diese nachgebildete Erkrankung, die dann auch im falschen Organismus, nämlich im tierischen, und wir dann Aussagen treffen können über den Menschen. Das ähm, kann einfach nicht funktionieren. Und ich möchte eine Zahl dazu noch nennen, die das ganz gut belegt, also wie schlecht übertragbar Tierversuche sind. Das ist, ähm, über 90 Prozent der Wirkstoffe, die im Tierversuch positiv bewertet werden, fallen später in den Studien beim Menschen durch. Ja, also das zeigt einfach, ähm, ja, der Tierversuch ist kein Erfolgsmodell, das ist keine gute Wissenschaft, das führt zu nichts.
0: Ja, und vor allem, weil du jetzt gerade sagst, über 90 Prozent, das ist ja schon eine relativ große Hausnummer. Ich meine, um es jetzt darauf zu sagen, da ist Lotto, ein Gewinn im Lotto wahrscheinlich wahrscheinlicher, dass richtig, wie dass ich das richtige Präparat bekomme. Also ähm, von dem her spricht es sehr, sehr gegen diese Tierversuche. Und du hattest ja gerade eben schon erwähnt gehabt, dass wir uns deutlich natürlich von den meisten Tieren unterscheiden. Deswegen ähm, würden wir gern wissen, auch für unsere Zuhörer, welche Tiere ähm, werden denn in den Tierversuchen äh, benutzt? Beziehungsweise warum gerade die, wenn wir uns eh von ihnen so äh, weit unterscheiden?
2: Also tatsächlich ist es so, dass die meisten Tierversuche an Nagetieren durchgeführt werden. Am allerhäufigsten werden Mäuse verwendet. Und das jetzt nicht, weil sie so besonders gut geeignet sind oder die Situationen, oder den Menschen so ähnlich sind, das sind sie ja gerade nicht. Das sind viel mehr praktische Beweggründe, die dazu, Beweggründe, die dazu führen. Ähm, Mäuse sind günstig in der Anschaffung, sie lassen sich einfach halten, sie vermehren sich schnell, sie altern schnell, auch das ist für manche Versuche wichtig. Und vor allem, sie sind klein, man kann sie in kleinen Boxen halten und dann im Labor stapeln quasi bis unter die Decke. Und ähm, ja, das sind die Gründe, warum man hauptsächlich Mäuse verwendet. Neben Mäusen sind es vor allem Ratten und auch äh, Meerschweinchen, die eingesetzt werden, aber auch Pferde, Esel, Kaninchen, ähm, Katzen, Hunde. Also eigentlich wird an allen Tieren geforscht, die sich irgendwie beschaffen lassen und halten lassen. Also kein Tier ist da wirklich sicher.
1: Ist ja eigentlich schon unfassbar, was da alles so vor sich geht. Die meisten Menschen, also ich nenne es jetzt mal der Verbraucher oder Bürger, der weiß das ja eigentlich so gar nicht. Also könnt ihr uns da vielleicht ein bisschen was zu sagen, wie was ihr denkt oder wie ihr einschätzt, wie weit überhaupt dieses Thema verbreitet ist oder wie weit
2: eben nicht? Ja, wir tun unser Bestes, das Thema zu verbreiten. Ja, aber ich denke, vielen Menschen ist das nicht bewusst. Es wird ja auch von den Tierversuchsbefürwortern oder von den Experimentatoren selbst verschleiert. Sogar für mich als Wissenschaftler ist es manchmal schwierig zu verstehen, was in diesen Versuchen passiert. Also es wird zwar veröffentlicht, was passiert in den Versuchen, aber das ist dann in wissenschaftlichen Zeitschriften. Das ist schon mal auf Englisch, das ist in irgendeinem Fachchinesisch. Die Artikel sind nicht immer frei verfügbar. Wer soll das leisten, sich das anzuschauen? Also das ist wirklich... Eine der Aufgaben unseres Vereins, das allgemein verständlich darzustellen, damit Zeit bekannter wird, was wirklich passiert in den Laboren.
1: Und... Ähm Hast du da zum Beispiel auch ein paar Beispiele, wie zum Beispiel die Tierversuche aussehen? Also wie man sich das vorstellen kann, was da mit diesen Tieren eigentlich so passiert? Weil ähm, jetzt mal ganz ähm, plausibel gesagt, kann sich ja der Mensch eigentlich, wo da ganz weit weg ist von dem Thema, das vielleicht gar nicht vorstellen, was da wirklich so passiert.
2: Ja, also ähm, man muss sagen, es gibt nicht den klassischen Tierversuch. Ne? Es gibt eher relativ wenig, ähm, was mit Tieren nicht im Labor gemacht wird. Deshalb möchte ich jetzt vielleicht, ähm, ja, ich kann ja zwei Beispiele einfach nennen für Tierversuche. Also Was relativ häufig gemacht wird, sind Verträglichkeits- oder Giftigkeitsuntersuchungen. Da gibt es zum Beispiel den LD50-Test. LD steht für letale Dosis. Ne? Also man nimmt eine große Menge an Tieren, verabreicht denen auf unterschiedlichen Wege ähm, die Substanz, die untersucht werden soll und ähm, schaut dann, bei welcher Konzentration dieser Substanz die Hälfte der Tiere verstirbt. Also das ist einfach auch ein enormer Tierverbrauch, dieser Versuch, wird relativ häufig durchgeführt. Am anderen Ende der Skala vielleicht ein bisschen jetzt aus der Grundlagenforschung. Also Grundlagenforschung ist per se nicht auf einen bestimmten Zweck ausgerichtet. Das heißt, also es muss keinen Nutzen für den Menschen haben, sondern es geht nur um den reinen Erkenntnisgewinn. Und entsprechend ähm, ja absurd und grausam sind auch viele Versuche, die in der Grundlagenforschung durchgeführt werden. Was vielleicht vielen bekannt ist, sind diese Versuche an Affen, die Gehirnforschung an Affen. Da werden Affen Elektroden ins Gehirn gesteckt. Sie werden dann auf diesen sogenannten Primatenstühlen fixiert, müssen auf einem Bildschirmstern und wenn auf dem Bildschirm bestimmte Symbole auftauchen, einen Knopf drücken. Also wenn Sie diesen Knopf drücken, wenn Sie alles richtig machen, dann werden Sie belohnt mit einer kleinen Menge Flüssigkeit. Und damit die Tiere überhaupt mitmachen, ja, sie werden halt durch Durst gefügig gemacht. Das heißt, außerhalb des Labors bekommen sie keine Flüssigkeit und müssen sich die dann im Labor erarbeiten. Also ich, ich habe es ja schon eingangs gesagt, ich ähm, beschäftige mich viel mit Tierversuchen, auch für unsere Datenbanken. Und ich bin trotzdem immer wieder erstaunt, ähm, ja, was für ein Einfallsreichtum im negativen Sinne da doch ähm, herrscht, was man mit Tieren alles machen kann.
1: Also absoluter Missbrauch am Tier, was wir da tun. Ne? Ähm, wir haben uns jetzt zum Beispiel auch noch eine Frage rausgepickt. Ähm, du hattest die jetzt schon teilweise beantwortet. Manchmal werden Tierversuche durchgeführt ohne einen ja, direkten Zweck, sondern rein zur Erkenntnis. Ähm, aber wie, also wie geht das Ganze dann weiter? Weil rein theoretisch, wenn man von Tierversuchen hört, denkt man als erstes an Medizin und Kosmetik. Aber steckt da dann noch mehr dahinter?
2: Also tatsächlich ist es so, dass über 60 Prozent der Tierversuche ähm, in der Grundlagenforschung stattfinden. Ungefähr 20 Prozent der Versuche ähm, sind im regulatorischen Bereich angesiedelt. Da sind zum Beispiel dann die Versuche, die durchgeführt werden müssen, bevor ein Medikament zugelassen wird. Ja, und ähm, die von euch angesprochene Kosmetik, das ist so ein bisschen ein Sonderfall. Denn eigentlich ist es in der EU ja schon verboten, ähm, Substanzen, die ausschließlich in Kosmetik verwendet werden, an Tieren zu testen. Allerdings finden solche Versuche noch immer statt. Also meine Kollegin Julia hat, glaube ich, auch in der letzten Folge darüber berichtet. Es gibt im Moment diese Europäische Bürgerinitiative, Safe Cruelty Free Cosmetics. Und ich möchte das hier auch nochmal erwähnen, weil es so wichtig ist, dass alle Zuhörer nach Möglichkeit sofort nach dem Hören des Podcasts die unterzeichnen, damit wir eine ja eine Gesetzesänderung hier bewirken können. Also zum 31. August brauchen wir noch ganz dringend jede Unterschrift, die wir haben können.
1: Ja, da rühren wir auch äh, die Werbetrommel. Also jeder, wo kann und wo das sieht, sollte doch diese zwei Minuten haben. Nicht mal zwei Minuten, das ist ein paar Sekunden. Man kann ganz viel damit bezwecken.
0: Ja, sehr, sehr wichtig. Und nochmal, um äh, darauf zurückzukommen, du hattest es auch vorher wegen den wegen den Mengen jetzt, wo Tieren verabreicht wird, um zu gucken, wann die äh, Sterblichkeitrate, Sterblichkeitsrate am größten ist. Aber jetzt mal zum Beispiel ein Beispiel. Ich glaube, das kennen vielleicht viele von unseren Zuhörern, die selber einen Hund zu Hause haben. Ich meine, wir können tonnenweise Schokolade in uns äh, in uns reinfressen, sage ich mal. Und beim Hund um umso dunkler halt und umso schokoladenhaltiger, umso gefährlicher wird es da. Also das ist vielleicht eins von den Beispielen, wo man sieht, dass es einfach vieles gegen Tierversuche spricht, weil wir es nicht auf den Mensch übertragen können. einfach. Also es sind zwei, zwei Welten. Und ich meine, ein Hund ist noch vielleicht vom Organsystem her noch was anderes wie ein Nagetier auch. Also weil du vorher auch gemeint hattest, es sind viele Nagetiere. Und wenn man die ganzen Tiere sieht, dann fragt man sich natürlich auch, wie kommen die in die Labore? Also werden die dort auch direkt gezüchtet oder werden die eingekauft? Oder was, wie, wie passiert das, dass sie dort überhaupt landen?
2: Also Die allermeisten Tiere, die in Tierversuchen eingesetzt werden, sind tatsächlich für die Tierversuche extra gezüchtet worden. Diese Zucht findet zum Teil statt bei den Institutionen, die die Tierversuche durchführen. Und es gibt sonst auch kommerzielle Tierversuchszuchten. Das ist richtig eine eigene Industrie und da können sich Forscher halt zum Beispiel Mäuse bestellen, die bestimmte Genveränderungen tragen, die sie dann in ihren Versuchen einsetzen wollen. Ist so ein bisschen wie aus dem Katalog bestellen dann.
1: Ja, also uns fehlen doch manchmal die Worte. Das ist schon unfassbar. Was wir uns jetzt noch fragen, vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was dazu erzählen. Ähm, welches Leid müssen denn die Tiere da über sich ergehen lassen und weshalb ist das denn nicht verboten? Weil, also ich zitiere jetzt mal im Tierschutzgesetz unter Paragraph 1 steht, dass aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf, dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen ist. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen leiden oder Schäden zufügen. Aber warum gibt es denn solch ein Gesetz, wenn es ohne Konsequenzen eigentlich täglich gebrochen werden
2: darf? Ja, es steckt schon so ein bisschen in diesem Paragraphen versteckt. Ne? Also wer definiert eigentlich, was ist ein guter Grund? Wofür darf man ein Tier leiden lassen und wofür nicht? Wer definiert das und wer kontrolliert das? Ne? Es ist so, dass ähm, für genehmigungspflichtige Tierversuche die Experimentatoren selbst einen Genehmigungsantrag stellen müssen. Und in diesen Anträgen müssen sie auch beschreiben, was der Zweck und der Nutzen dieser Versuche ist dann attestieren sie sich quasi ja selber den guten Grund, um diese Tierversuche durchführen zu können. Und jetzt irgendeinen Nutzen für den Menschen in ferner Zukunft da anzugeben, das ist nicht schwierig. Und den Genehmigungsbehörden fällt es auch schwer, diese Anträge dann zu kontrollieren. Also wer will sich da dann hinsetzen und sagen, okay, dieser Nutzen ist total unplausibel, dass in 50 Jahren da irgendein ähm, ja, Vorteil für den Menschen draus entsteht. Also diese ganze Genehmigungspraxis, das ist mehr, sagen wir mal, eine bürokratische Hürde, die genommen werden muss. Und ähm, mit einer vagen Formulierung vom möglichen Nutzen dieser Tierversuche lässt sich dann so gut wie jeder Tierversuch durchführen.
0: Ja, es ist wirklich kaum nachvollziehbar, weil, wie du, ich kann es nur wiederholen, zu Eingang schon mehr als deutlich gemacht hat. Es spricht einfach so viel gegen diese Tierversuche und klar, wie du sagst, ich weiß jetzt nicht, ob in 50 Jahren vielleicht irgendwas angewendet kann, aber wir haben ja auch Studien, die belegen, dass es eben nicht so ist. Ich meine, wenn in 50 oder 100 Jahren irgendwann mal was aufkommt, wo eventuell auch bei Tieren äh, dargelegt wird, das kann ja heutzutage gar niemand sagen.
2: Ja, das ist ja auch gar nicht zu sagen, ähm, ob dieses Ergebnis nicht auch ohne den Tierversuch hätte erzielt werden können. Ne? Also jetzt nur, weil irgendwann mal ein Tierversuch durchgeführt wurde, im Nachgang zu sagen, okay, diese Erkenntnis beruht auf diesem Tierversuch und ohne diesen Tierversuch wären wir da nie hingekommen. Das ist ja auch, ähm, ja, es ist keine logische Schlussfolgerung.
0: Ja, da werden praktisch dann die letzten zehn Prozent, wo es vielleicht irgendeinen Grund gegeben hätte, einen scheinbaren Grund, sage ich, ähm, werden da praktisch vielleicht auf gegen Null. Dann, weil dementsprechend irgendwie ein anderes Präparat hätte das Gleiche erzielen können. Und wenn jetzt das Ganze ähm, wirklich so ist und sie sind im Labor und die Tiere müssen solche Qualen erleiden, was passiert dann, wenn die fertig sind? Also wenn die ausgedient haben für die Labore, kann man solche Tiere adoptieren oder werden die dann einfach, ähm, keine Ahnung, überspitzt gesagt in die Mülltonne geschmissen? Was passiert mit denen?
2: Ja, also tatsächlich, viele Tiere, erst recht Nagetiere, werden mehr oder minder ja wie Einwegartikel behandelt. Ne? Wenn wir ehrlich sind, eigentlich warten, ja, es wartet auf fast jedes dieser Tiere der Tod. Entweder sie sterben halt schon während der Versuche selbst oder sie werden im Anschluss getötet, damit die Experimentatoren die Organe der Tiere untersuchen können. Ja, also was viele auch nicht wissen ist, das zusätzlich zu all den Tieren, die in Tierversuchen eingesetzt werden und im Anschluss getötet werden, dann gibt es auch noch die sogenannten Überschusstiere. Das sind Tiere, die sind für den Tierversuch gezüchtet worden, aber wurden nicht gebraucht. Vielleicht weil sie das falsche Geschlecht haben oder das falsche Alter, die falsche Genveränderung tragen. Das sind ungefähr 3,9 Millionen Tiere im Jahr, die sterben. Die werden getötet aus rein ökonomischen Gründen. Ähm, ja. Also die meisten Tiere sterben einfach. Die von euch angesprochene Adoption, das ist ein schöner Gedanke. Und das freut mich für jedes einzelne Tier, was was erleben darf. Aber es ist halt vor allem eine große Ausnahme. Und es ändert sich halt auch nichts an dem System. Also dieser Platz des adoptierten Tieres im Labor, der bleibt ja nicht frei. Da rückt ein anderes Tier nach, was dann an seiner Stelle im Labor leiden muss.
1: Ja, natürlich. Also damit endet man oder ändert man natürlich dieses ähm, extreme Problem nicht. Ähm, wir hatten nur so den Gedankengang oder es gab ja auch mal, dass man mal hört, ähm, der eine Laborbiegel hat ein Zuhause gefunden. Da hat uns einfach interessiert, wie kam der Adoptant an den Hund? Ne?
2: Ja, also es gibt solche Fälle. Wie gesagt, ich freue mich ähm, für jedes Tier, aber es ist eine Ausnahme und es ist auch einfach schwierig. Das ist ja kein normaler Hund, den man sich da sich holt das ist ein hund der hat vielleicht noch nie Sonnenlicht oder gras gesehen der kennt ganz normale alltagsgeräusche nicht und selbst wenn er jetzt von diesen versuchen nicht groß betroffen ist dann ist er trotzdem ja er ist schlecht sozialisiert und es ähm, ist sicherlich schwierig mit so einem hund im alltag dann auch umzugehen also das ist nichts für jedermann und wie gesagt leider auch nicht für jeden hund die meisten bleiben halt im labor
1: also auch bis zum ja, Lebensende. Hm. Ähm, ja, also absolut wichtiges Thema. Ähm, wir sind wirklich froh, dass wir da mit euch drüber sprechen dürfen und wir hoffen, dass ganz viele Menschen zuhören und sich dann auch vielleicht mal überlegen. Natürlich, so ein Thema gehört ja auch in den Waren- und Einkaufskorb. Ne? Da haben wir aber auch noch ein, zwei Themen mit deinen Kolleginnen, wo uns da noch bevorstehen. Genau. Ähm, hast du noch irgendetwas Wichtiges, wo wir jetzt ähm, vergessen haben, wo du uns gerne noch mitteilen
2: möchtest? Ich würde natürlich gerne noch kurz über Alternativen sprechen. Das heißt, wir nennen das nicht so gerne Alternativen, weil Alternativen klingt ja so, als würden Tierversuche an sich Sinn machen und könnten dann durch eine Alternative ersetzt werden. Aber es gibt einfach bessere Methoden der Forschung. Also es sind tierversuchsfreie Methoden. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen zeigen, dass das Problem mit den Tierversuchen einfach ist, die schlechte Übertragbarkeit vom tierischen Organismus in den Menschen. Das heißt, wir müssen, müssen an menschlichen Systemen forschen. Und solche Systeme gibt es. Also es gibt einfach ähm, menschliche Zellkulturen, an denen Tests durchgeführt werden können. Aus diesen Zellen lassen sich auch Miniorgane züchten, sogenannte Organoide. Da kann man ganz verschiedene Organe züchten, Herzen, Leber, Nieren, an denen man dann sinnvoll testen kann. Und ein Vorteil von diesen Organoiden ist auch, ähm, man kann sie auch züchten aus Zellen, die von Patienten stammen. Das heißt, dann hat man ein Mini-Organ, das ist menschlich und das hat ganz automatisch diese Erkrankung, die der Mensch hat. Also das ist halt zielgerichtete, sinnvolle Forschung und das ist humane Forschung. Also im doppelten Wortsinn, zum einen, weil man an diesen menschlichen Zellen forscht und das Ganze dann die Wissenschaft im Interesse der Menschen voranbringt und zum anderen, weil den Tieren dieses unmenschliche Leid in den Laboren erspart bleibt. Und das ist auch, wofür unser Verein sich halt einsetzt. Ne? Also die Abschaffung aller Tierversuche und die Hinwendung zu diesen modernen, humanbasierten Methoden.
1: Ja, absolut. Da hatte uns die Julia auch schon ein paar Sachen darüber erzählt, gerade zu diesen Mini-Organen. Also da bestehen ja schon wirklich, ähm, oder da gibt es ja Mittel und Wege, dass man die Tierversuche langfristig einfach äh, ja, beendet, sage ich jetzt mal. Und was halt auch noch dazu kommt,
0: egal ähm, ob man jetzt wie wir ähm, auch im Sinne der Tiere handeln möchte oder es gibt natürlich auch Mitmenschen, denen ist das Tier wohl jetzt nicht an erster Stelle, aber auch für die gilt, eben diese ähm, Bürgerinitiative zu unterschreiben, weil es gibt deutlich bessere Wege. Es spricht so viel dagegen, also egal, ob ich jetzt das Tier, so wie wir, als mitgeschöpf dahinter sehe oder nicht, ähm, auch für diese Menschen, wo das eben leider nicht so sehen, muss ich sagen, ähm, ist wichtig, weil man halt andere Wege hat, die deutlich besser auf uns zutreffen.
2: Ja, ja. also Tierversuche behindern auch einfach den Fortschritt. Ne? Es ist, seit 150 Jahren werden Tierversuche durchgeführt und noch immer sind zwei Drittel der Erkrankungen des Menschen noch nicht einmal richtig verstanden und halt auch nicht heilbar. Und das liegt einfach daran, dass hier am falschen Modell geforscht wird. Und wenn man sich überlegt, wie viel. Geld und auch Energie und Forschergeist da reinfließt ne, und dann quasi so in die Sackgasse gegossen wird. Ähm, ja, wenn man das alles sinnvoller einsetzen würde in humanbasierten Methoden, also wo könnten wir heute stehen? Also ich denke, wir wären wesentlich weiter.
1: Ja, und so könnte man viele, viele Tiere retten und generell dieses Thema mal Adapter legen, sollte ja im 21. Jahrhundert irgendwann mal möglich sein. Ähm, Johanna, danke dir für deine Zeit und dass du uns, uns, unsere Zuhörer, so ausführlich über ja dieses wichtige Thema informiert hast.
2: Ich bedanke mich bei euch für das nette Gespräch und die Möglichkeit. Und nicht vergessen, Ebi unterschreiben alle, Ebi unterschreiben.
1: Ja, na klar, auf jeden Fall. Und dann unsere Podhörer noch weitere zwei Interviews mit dem Verein Ärzte gegen Tierversuche stehen ja an. Die Folge 3 könnt ihr in drei Wochen wie gewohnt über alle Gängen Podcast Directories wieder abrufen. Dankeschön, Johanna. Danke, dass ihr wieder
0: reingehört habt und somit Interesse an den so wichtigen Themen zeigt und gleichzeitig einen Beitrag zum Tierschutz leistet. Teilt und abonniert unseren Tierschutz-Podcast oder auch unseren kinder liked uns auf den sozialen Netzwerken und lasst uns eine gute Bewertung da, um die so wichtige Aufklärung über den Natur- und Tierschutz zu unterstützen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann meldet euch unter plüms.de mit UE- wir sind gerne für euch da. Bis bald, euer Blümsteam.